0: 人智伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上呢，人在 talking 的时间。好，那今天呢，呃，是呃，我们在有关于主题的系列的部分，是有关于呃人智探讨的部分。那我们今天呢，很高兴呢，那个也算是圆了我那个这四年来呢，我们做直播呢的一个梦想呃，我们今天邀请到呢，这个超级难邀请的一个人哈、哦，超级难，他他待会一定会说没有啊，我哪有人邀请？但是呢，真的他就很难邀，他就真的很难邀请这样子。那我们今天邀请到的是谁呢？哦，我们今天邀请到的是薰衣草森林的那个他们的那个人资的的头头哈、哦。虽然说那个他说那个他就是部门主管而已啊，但是但是呢，其实我就喜我就喜欢称他的话，那个其实，在人，在人资的领域里面，他是属于那种。年纪也不小，但是呢，跟我看起来一样，就是年纪看起来非常年轻的的的那个郑县霞经理来，我们先请经理跟大家打声招呼
1: 。哎，是啊，你好，然后说线上的伙伴大家好，我不是不好邀请啊，我只是比较低调而已，对，这个要<笑>要说明一下，是
0: 是啊，那个那个。谢良经理真的是很很低调的一个人，好，那他在那个薰衣草森林呢，非常的时间非常的久，那呃，他其实也有曾经哦，这个我帮您先先先先破个梗，就是他曾经也有离开人资的工作，到另外一个在也是在薰衣草里面，但是呢是另外一个方向去工作，但是他后来又还是回到人资的一个的一个,的一,个一个部分，所以嗯、呃，我觉得。对于整个薰衣草森林来说，呃，它不只是只有对于人知的部分了解，它对于整个薰衣草森林的呃来龙去脉以它的一个一些现况呢，其实它都很了，它都很了解。那呃，我想呃，也许很多人可能现在对于薰衣草森林呢不太不像以前那么样都觉得哇，那个好像那个镁光灯全部都照在薰衣草森林身上。但是我必须要告诉各位，其实薰衣草森林呢，它还是不断的在成长，不断的在茁壮之中啊、哦。虽然整个外部的环境，尤其这呃这两年的疫情的关系，其实我相信对于薰衣草森林而言，也是一个非常非常大的一个冲击啊。那我想今天呃很那个，我们可以趁这个机会呢，我真的很想要跟那个呃谢翔呢来一起聊一聊啊、哦。那可能呢，因为他很低调，所以认识他的人真的不多、哦、真的不多。所以呢，其实。他很资深的、啊，他在人事圈里面其实很资深啦、啊，只是那个真的知道的没有没有没有，呃，很多年轻人可能根本就没听过他这样子，这太可惜了
1: 。但我要强调一点，我真的把我的第一次的直播组的这个献给了你，这样子
0: 。是我那、這个，其实我我我夺去了很多人在直播这件事情的这个的第一次，真的真的好。的嗯、OK， 好，那呃，其实现场还。比我大一点，好，比我大一点，这样这子，所以我其实应该要叫他先。你要从这个
1: ，啊、你一定要从这件事情开始吗
0: ？是，哦，因为我今天讲过，我说我今天那个，我们今天的方式上，我就要稍微那个用比较闲谈的方式这样子啊、哦，所以那个我就说，我、那个、我今天会改成叫做叫你叫做先享哥哥，好好吗？可以吗？先享哥
1: 哥，明明是聊人之一体，为什么会从年龄开始聊起呢
0: ？哦。那个很重要哎，怎么样在那个人资的领域里面呢？跟能够其实因为你们一你们是每一年都有不断有新的人加入薰衣草森林，而且都是年轻的，所以薰衣草森林这这么多年来怎么样一直维持维持对于年轻人的吸引力这件事情，我也很好奇。对，我觉得我也很好奇。好，所以我们的那个线下哥哥呢，可不可以先简单的介绍一下你各自己呢？好
1: ，那个各位线上的伙伴哈、哦，哎。这个介绍自己，其实我大概，我我其实是这个念念 MIS 出生的，虽然我都不太好意思跟人家说，我也算是一个毕了业之后，然后就不务正业，然后就跨到可能跟自己原来念的不相关的部分。可是我觉得大概这十嗯，好像不能讲十多年了，好像有超过二十年。这段资历，我觉得我大部分都是在人资的部分。那其实工作资历大概就只有两个极短期而已。其实我进入薰草森林很快也满了十四年了。然后上一份工作也是在一个极企期。那刚好我觉得两份工作资历，但然、呃、讲起来被释然破了梗哈、哦，就是这种。从以前年近半百到现在年过半百之后，当然这个工作资历大家算一算就知道，说其实是有一定的的这个年数哈。但但其实我的相对的资历是相对单纯哈，就两家企业，然后都各待了十四年。然后两家企业的共同特点就是都是一个多元产业发展的一个企业。我原来的的老东家是。是从营造出身，然后跨足到建设，跨足到百货跟一些其他的领域。那现在寻找生意也一样，我们从一个也许大家比较定位的休闲餐饮，然后慢慢跨到的零售，跨到零那个那个旅宿，然后后来又跨到婚礼婚宴这样的部分，啊，当然也也涵盖一些策展相关的部分。所以刚好两份资历，也许共同点是在这个部分。然后对我来说。我我还蛮开心，在在这种服务业，因为我觉得其实人资的一些根本的一些信仰啊，一些资源政策的部分其实不太一样的。那我自己还蛮喜欢在服务业，所以其实我的资历大概大部分都是在服务业的相关产业这样子。好，先做这样的简单的开场说明
0: 。嗯，好，那个有一些比较细节的资讯，我刚帮那个。呃，县长，我们稍微补充一下，县长他是中山人治所那个那个毕业的，好，那个，所以这边那个有那个应该有很多中山的学弟妹呢，可以跟学长打声招呼这样子啊，可以学可以跟學跟学长打声招呼 ，OK， 好，那呃其实薰衣草森林呢，大家都都当然知道薰衣草森林了，我像在我觉得在台湾，大家不知道薰衣草森林的人应该不多啦。哦，但是知道新衣草森林包含了已经发展到什么状况这件事情呢，可能很多人在这几年可能就不一定有 follow 到了，所以我想说今天趁这个机会呢，也请那个呃，现场哥哥呢帮我们说明一下哈。其、哦、其实我难得叫可以有这个现场哥哥，可以可以叫那，人家不然人家都叫我三哥，叫叫这，哦，今天真的太爽了，今天可以叫人家现场哥哥。呵呵那个新衣草森林目前。包含了哪些品牌啊？我觉得这个、这个这真的是还蛮有趣的哦，也请你来刚好来跟大家介绍一下
1: 。好，我们其实目前有八个品牌，然后就大概涉足到我刚说的主要的四个产业哦。那所以，比如说以薰衣草森林，这是我们的母品牌，它主要是在休闲餐饮的部分。然后我们也有婚礼的品牌叫新之芳庭，然后我们的零售的部分是森林岛屿。哦，那另外就是包括我们旅宿的部分，部分是缓慢民宿。那其实我们缓慢民宿的部分，除了缓慢之外，还有后来衍生的一个副品牌，这个缓慢寻路啊、哦。当然它的定位上可能稍微不一样，所以再加上其他，我们还有像桐花村、像好好这些呃其他的部分的品牌，还有包括我们在台中的公益路那边有一个青年旅馆，叫做飘鸟。所以大概这整合起来大概就八个品牌，然后。涉足的我们刚谈的大概就是主要在休闲餐饮、旅宿，然后零售，然后跟这个呃婚礼的部分这样子
0: 。好，这么多的品牌里面啊、哦，那个盛江哥哥，你最喜欢哪一个
1: ？我最喜欢哪一个品牌啊？对我来说，我觉得是薰衣草森林呢、欸，因为我觉得。嗯，我我其实是蛮感佩两个创办人当初的一个理念跟梦想。其实我想，真的哦，我我常常会跟一些朋友分享说，我我我真的很佩服两个创办人当初的那个勇气哦，因为我认为，嗯、他们就是一个梦想，想要去实现一个自己想要的一个美好的一个生活的三居生活的这种形态。那他们也很希望把这样的一个生活能够分享给朋友，所以是薰草森林就是这样所诞生的哈。所以，所以其实他一开始其实就是在一个感性色彩很浓厚的情况下所诞生。所以我觉得其实他也多少就决定了薰草森林整个的主轴跟发展。所以我一直觉得说这个品牌是给人家一个梦想，然后一个很很温馨。特别是它的我们的这个主体颜色又是紫色紫色刚好也是我自己个人很喜欢的一个颜色，所以我坦白说这几个品牌里面，那我自己个人还是对我们的母品牌薰衣草森林是是最喜欢的
0: 。好，因为小周末的主色也是紫色啊，所以其实我看到薰衣草森林的时候，我也就尬<笑><笑>那个有一件很重要的事情呢，因为我今天太高兴有机会那个邀请到那个谢翔哦，那个就那个一开始就开聊哦，就忘了一件事情，帮我们今天的直播分享到您个人的动态哈、哦，分享到动态。那我们今天呢，呃一样我们会送给大家的这个我们小周末的这个年度金句的那个环保帆布袋呢两个，我们在最后呢会做在。做这样的一个抽奖哈，抽奖再把今天我们非常非常棒的、非常难得邀请到的这样的一个直播的主题分享给大家，让大家更多人能够知道薰衣草森林哦，它的人才的管理之道。好，那那个其实我很感谢那个很多的伙伴哦，其实我还没有讲这句话之前，他们已经都分享分享分享分享，以分享以分享以分享,分享,分享这样子我、哦、真的是太感谢大家了，在在这边那个先跟大家鞠躬感谢一下。好，好，接下来呢，我想要请教呃这个。谢场哥哥那个其实，在服务业里面，其实人员的管理其实挑战性其实挺大的。好，我想，呃，在人员的这样的一种制度的规划上，在这、这个、方面哦，啊、呃，那而且薰草又这样跨了这么多的不同的的服务的产业的类型哦，那如果我我要请到那个现场哥哥薰衣草森林目前的一个呃，就是的人资的制度哦，跟其他的服务产业的人资制度有没有一些比较特别的地方哦？有没有一些比较特别的地方？
1: 嗯，我是觉得，呃，对我们来说了哈，如果跟一般的服务业或者是跟我们相近的产业来比，我们可能会有两个地方比较不一样哦。第一个是我们毕竟不是一个比较发展的定位上比较不是一个传统的产业哈、哦，比如说虽然我刚谈了那四个产业，可是其实我们在做的事情并不只是啊、呃、原来的那个产业一点零的定位哈、哦。举个例子，比如说啊，我举个例子，比如说缓慢民宿好了，那。台湾的民宿其实从台湾头到台湾尾，从西部到到东部，坦白说，其实已经非常非常的多哈。那所以缓慢民宿如果没有它自己的一个独特的意义价值或主张的话，其实它也它也就没有那个存在的必要。所以我觉得缓慢民宿它比较想要，我们大部分的品牌都想要比较去传达是一个一个生活的态度，一个生活的主张，或者是想要去传递一些社会意义价值的部分。所以因为在这样的情况下，所以。我们可能在一个经营的部分上面就会有些不一样，所以可能我们在人资的一些制度上面可能就会有一些不一样的一些发展。呃，比如说我举个例子，我谈训练发展这个部分好了。啊、呃，对我们来说，我们的体验设计就非常的重要。那所以。呃，我们后来就发展出一个可能一开始大家不一定能够完全认同的一种很核心的训练方式，就是旅行这件事情哦，因为我们认为说，其实体验的这个部分其实是需要靠大家在透过各种场合、各种实际的经验，然后让所有的主管大家共同有那样的一个一个经过之后，大家在一些传达的部分能够有一些共识。那这些东西常常是不容易去能够很具体去描绘的哈。其实也许回到说，我们可能在贩卖的东西都是一些看不见、摸不着、讲不清楚的东西啊。因为我刚好特别提到了我的，就算我的薰衣草森林在传递是被定位在一个类似像以餐饮为核本质，可是很清楚的，我们知道说消费者今天不愿意开车。经过一个小时多的这种舟车劳顿，然后来到这样的一个类似像世外桃源的地方，他绝对不是为了来吃你一一个火锅，吃你一个秘制嫩鸡而来的。那所以这个部分就会有一些差异。所以我想很重要的是，我们怎么样透过一些设计，能够传达出。我们这个品牌想要能够去传递给消费者的部分，好，那所以这就是我刚谈的。其实我们真正想要去传递的是一种虚的部分，可是你又必须要透过一些实的部分来让顾客去感受，所以这个虚实的转换就会变成是我们这样的一个创意生活产业里面很核心的部分了。当然，我我觉得这个是一个很大的议题，我们未来有机会再跟大家分享。那我只是用这样的一个例子来告诉大家说，所以。我的训练发展里面就会有一块很核心的部分，我们是用旅行这件事情来来串联，让所有的主管能够理解薰草森林。它如果不是定位在传统的 1.0 的产业的时候，它来到 2.0 甚至 3.0 的时候，它到底想要去传递的是什么？它要透过什么方式来传递？而那样的一个幸福的风景，那样的一个想要传递给客人的那个幸福这件事情。我刚谈到了，那它就需要透过很多实的部分来设计。好，那这个部分就会透过我们所有的主管，然后能够透过一些共同的经历，然后能够到最后产出一些可能在体验设计上面跟一些传统产业不一样的地方。所以我们在以训练这件事情来讲，我们就会串联从我们的高阶主管可能从国外的考察，到我们的干部可能有国内外的修旅，到我们的基层伙伴也会有所谓的。品牌旅行或者是所谓的在地旅行，是这样的一个核心所串接架构起来的部分，所以它事实上就会衍生成变成是我自己在教育训练上面一个很核心的一个主轴所以我想我只是稍微啊举下这样的例子，那当然其实你说薪酬部分会不会有？当然也会有，因为我们的店都很离散，然后再加上我们有这么多的品牌，跨了这么多的产业，所以当然我们在。薪酬制度上面也会有一些相对的复杂性那当然，在提到说招募或怎么样，所以各位就可以去延伸跟想象说，其实每一个部分都有它必须要另外去考量很特殊的部分这样子
0: 。嗯、那个之前你们用那个旅行这件事情做训练的时候，真的对其他同业来讲是逼死谁啊？<笑>
1: 其实我我反而印象比较深刻的是，我们很早期的时候去参加那个人体计划。那我记得我们很早期的时候，得费很大的功夫跟存舌来跟那些委员，呃，说明说为什么我们的旅行是很重要的一个教育训练，而且是我们公司很核心的教育训练。当然，这个旅行绝对可能跟大家传统所所认知的旅行其实是不太一样。其实这个旅行是需要必须要经过一些。充分的设计哈，然后很清楚知道我们这一趟我们要去参访，我们要去见识的是什么样的企业，什么样的形式，然后事前的规划做功课，然后我们的其实我们的主管甚至有时候对某些主管来讲，他们对参加我们这些所谓的主管考察或休学旅行也是很有压力的哈。事前功课，然后我们不管出去是两天、三天或五天。常常就是过程当中，在游览车就要开始有一些讨论、检讨。晚上的时候还要开会，回来之后一个月内还要做整个一个报告，然后怎么样可以有一些落地的一个一个提案。所以那个其实是是很很扎实的部分哈。所以这也这就是我刚提到说，其实对我们来讲，我们反而会花比较大的心力。来做这件事情，那我认为它有两个很重要的一个效益了第一个当然是它其实是我们核心竞争力很重要的一个来源，因为我刚提到了，其实我们的核心竞争力主要是来自于体验设计这件事情，那它是一个很重要的一个一个支持的部分。那另外一部分，我想特别讲的是，也是这个所谓的殊途同归啊，就是其实你可以从一个另外一个角度来谈，其实它就是一个共识的教育。对我们来说，共识教育特别重要，因为。所有的伙伴、所有的主管脑袋瓜里面的那个 picture， 那个所想象、所想望，或者说那个认知的部分，是不是一致的？那这个对于我们这种企业来讲，其实是非常的重要。所以，我们慢慢也花比较多的心力在做这件事情。然后，当然这个部分你再往下延伸，其实就就其实你也可以说它也是算雇主品牌里面其中的一环。所以我们其实在这个部分是。花比较多的心
0: 力来琢磨的，嗯，好，所以那个徐老森林在有关于旅行作为培训这件事情，是目前还是持续不断在在进行中，对吗？应该是这样说吧
1: ？对，就但就这两年比较可惜哈，就像比如说像今年，我们已经都筹备好了，然后要往桃园、台北有些不错的一个。一个餐饮或一些一些旅宿的部分去参访，后来疫情一发生，那就就整个都都打乱了哈、哦，所以今年事实上也就被迫取消。那去年事实上国外的部分也受到疫情的影响，所以坦白说，我们在这一两年就真的很可惜，很多部分大概就没有办法成型
0: 哦。嗯，好，了解。OK， 好，那个。向哥哥，请问一下，你们对于就新手成员，对于什么样类型的人或特质的人，有没有特别的的一些期待跟,跟要求？
1: 好，其实我觉得这个议题也很有趣哈、哦。我我我我，这个常常常常被
0: 问到这件事情，是不是？你们常常被问到这件事情
1: ？对，就是我我我觉得我可可能从一个角度来谈啊、哦，就是。常常有有有人会提到说，哎，其实寻找森林的伙伴其实就有一些他们很独特的一个一个一个特质啊，就所谓森林人的特质。那他他大家会感受到说，哎，其实在这种很很偏远的地方，可是看到很多伙伴其实工作是是很热情的哈、哦，然后在服务上面是做的很好的。那他们有时候都会好奇说，我们的训练到底是怎么做的啊、哦？那其实我说坦白话，我我我觉得，嗯，这样的训这样的一个好的服务或者一些很棒的一些特质，我觉得重点并不在训练这件事情啊。我觉得我们比较重要的是找到那一些对的人，这些人其实本来就喜欢帮助别人，然后当我们告诉他，其实薰衣草森林的。简单来讲，我们所有的伙伴在共同努力的一件事情，就是在创造顾客的幸福的风景，在他人生的某一个片刻。所以，其实很多伙伴就会认同这个部分，然后愿意加入我们哈。所以我，我我觉得我们只是找到一些对的人，然后公司提供一个舞台让他去发挥。所以。我们在找人这件事情，其实或者是说我们在思考什么样的人适合我们。坦白说，有些部分是跟大家是一致的哈、哦。比如说服务业来讲，本来这种基本的特质啊、微笑这些东西都一样。那当然对我们来说，因为我们店都偏远，都是在一些大自然里面哈、哦，所以所谓的喜欢森林或喜欢大自然，这个会成为一个很重要的一个要素哈、哦。那当然，有时候这件事情就是第一个，出去旅游跟去工作是不一样的嘛哈啊，当然也许有些人可能会,會因为有机会来进入到这个产业，比如说我们有很多实习生、哦、然后来到我们的企业之后，当然会产生两种很极端的结果第一种很极端的结果就是哇，他突然觉得说。有机会来到这样的一个很大自然的地方，环境很优美，然后整个工作的氛围是很棒的，他就觉他就爱上了这个这样的一个产业，然后他就留下来。可是真的也会遇到一些同学，他发现说，哇，在大自然里面，然后他生活上面遇到一些平常在都市里面不会遇到的一些小动物，晚上睡觉的时候，他会听到一些平常在都市车水马龙的这里面。不容易听到的一些虫明鸟叫的声音哦，他反而会觉得不习惯所以这个是很有趣的那所以我觉得，那当然对我们来说，其实我们在人才的的这种招聘上面我，我自己认为是没有什么太大的门槛。我所以没有太大的门槛，是我们并不会在学经历上面有特别怎样的门槛。回到我刚,刚说的，如果你是一个对的人，其实你就喜欢帮助别人，喜欢对。创造客人幸福感动这件事情，你是很有热情、很有兴趣的，我觉得你就会是我们要的人。可是其他的部分，我认为就是一些其他特质的展现因为毕竟我们即使是在服务业，可相较一些百货公司啊，或者是这种所谓的饭店，其实我们在这种服务的的流程上面比较没有那么的一板一眼或中规中矩，我们反而是一个比较自然的方式，这也。也也其实呼应我们我们的所谓的服务理念是叫做待客如友，其实它就是这么的简单跟单纯，单纯就是说你就是只要把客人当做你的好朋友，你怎么去你的你怎么去对待你的好朋友，你就是用这样的方式去对待客人。其实这个是对他们讲是比较简单的哦，所以大概对我们来说就是会、呃、比较是这样的一个。考量人才的方式，那当然了。我最后还是要提一点，这个是服务业共同的啦，就是服务业第一线其实都是很辛苦的。所以我觉得，呃，耐操这件事情哈，这是一个基本的部分。你看，不管在民宿，你要成为一个管家，也是要文武都会哈。文的部分你要能够传达品牌的价值意义，你要能够透过一些活动的这个引导，然后这个导览的部分哈。可是武的部分，哇，那个。所谓的整房啊，这些东西哈、啊，你来到我们的餐饮外场也是文武通通都是要会的、啊、可是我常常觉得说，工作辛苦这是一定的啦，哈，劳心或者是劳力而已。那那可是如果我我常常鼓励我们的一些伙伴或年轻人，就是，是重点是，如果你可以找到那个你真心喜爱的工作，那辛苦就不算什么所以我想我，我我们是很在意说。第一个能够找到对的人，第二個部分我们很希望说，我们这样一个产业有机会能够对年轻人在他们的一个职涯的探索里面，哈，从他们在学校的时候，我们就很期待说，也许鼓励我们的主管，你可能就是这些年轻人的第一个第一个贵人，哈，然后一直来到他们毕了业之后，然后我我我们其实后面也许会聊到了哈，我们设计了很多人力专案的制度，其实。我们都是希望能够去友善年轻人，然后去协助这些年轻人。对
0: ，嗯，好，谢谢那个浙江哥哥哦。好，在我们中场休息之前哦，我问一个小问题，因为这个问题可能你可以讲很多，但是我想要请你那个就是简短讲就可以了。寻找森林是一个让人感觉很很有独特的企业文化的一家公司，但是你们有？真的花功夫，特别在企业文化这件事情上面去做什么样的琢磨嘛？我有点好奇。您您您您了解我的意思吗？就是你确定这是一个小问题吗？没有，就是有没有？呃，我们有做过，没做过。好，这个就是小问，这个就是快问快答的味道。有
1: ，当然有。我们其实有一个特色也是在这边，没错。我们的人资单位哈，其实我们在如果严格讲起来，我们在员工关系这一块。其实我们有一点把它啊、呃、做了一个搭配。我们其实还有一个部门叫做伙伴关系室，我想这也是应该很少企业有这样的一个编制了哈。然后我们还有一个叫做伙伴关系室，就伙伴的关系的部分，其实是由、哎、这个<人>现在哥哥<笑>
0: 这个这个伙伴关系室我们留的后面，我有一提那个我们<笑>我们可以聊到这件事情哈。<笑>那个我们好不？<笑>我们留留的就是企业文化这件事情，你们是很刻意的去。去进行培育发展，然后让企业文化这件事情能够不断的延续下去，应该就是这件事情，你们觉得你们是花了功夫在做这件事情的
1: ？就你从找到对人开始，那对人进来之后，其实你必须要在这个部分再去不断的去强化它，这样子。是
0: ，因为其实很多的公司虽然说他们说我们注重企业文化，可是真正在企业文化上面花功夫的公司，其实据我的了解是不多的。啊，在接下来的部分呢、哦，我想要请教一下那个我们的线下哥哥，在那个寻找森林呢，在人才这件事情上面，你们有什么样的一个规划、发展的规划？呃
1: ，你指的人才发展规划，就我们我们
0: 随便举一个例子，我们讲个，例如说店长，你们是怎么样来规划、培养、发展他们的？
1: 好，其实。嗯，我不需要讲。其实我们目前在一些各级的干部上面，其实大概是双轨并行。然后所双轨并行，就是说我们其实有些部分，我们也希望能够让我们的伙伴从基层能够一路晋升。那有些部分，我们也期待说有一些新血的加入，因为我刚提到了，其实我们。嗯，创意的发展这个对我们来讲也是很关键的部分，所以我们也希望说不断地有外界的一些人才能够加入，所以我们其实是这样的一个双轨的并进。那我们在呃针对店长的培育上面，当然就会期待说我们可能、呃、除了是刚谈的是以公司教育的这个部分当做一个训练发展长期的一个核心的主轴，也就是说。我们比较期待的是，我们是常态性的对这些我们很核心的干部主管，能够有一个常态性的经营培育啊、哦。那课程在设计上面就会以共事的教育为核心，然后再搭配一些啊各种其他的专业职能的部分。那可能主要就会针对。在从他们从一个最基层的干部，然后慢慢来到一个店级的干部，大概会做这样的一个思考跟规划，这样子
0: 。对于呃整个人才发展这件事情哦，呃，您徐长生有没有碰过一些呃比较大的挑战哦，或甚至是挫折，在有关于这个人才的培育发展这个部分
1: ？我觉得其实当然。嗯、呃，我我我认为的哈，其实如果是以我我刚谈到好了，就是说，哎，有些是我们啊外聘的主管，有些是我们内生的主管。好，那我认为外聘的主管，其实常常可能会碰到一些，呃，可能他们对我们这样的一个企业的一些本质，并不一定能够很真实的去理解跟跟跟适应。哈、哦，举个例子，比如说。嗯，我我刚我我我提一个有趣的例子好了了哈，就是这也是之前实际上碰过的，就是有时候我我刚举新资方庭好了，新资方庭其实如果从市场的角度来讲，其实它就是一个传统的宴会厅。可是新资方庭对我们来说，我们想要去有它背后想要去传达的善意哈，其实是希望说也对这个大这个大地是好的。所以，比如说我们在食材的採用上面，我们就不用一些争议性的食材，比如说鱼鱼翅、燕窝，哦，那那这样的一个善意的概念，然后跟我们想要去传递幸福的一些做法，有时候对一些传统的从婚宴的这样的一个产业所来的主管，他就会觉得为什么？这家企业很奇怪，其实重点就是盈利嘛，就是获利，就是我的这些或者是所谓的绩效、评效这些部分。那那怎么去谈这些东西？那甚至这些东西有些部分又跟，呃，获利这件事情有时候是会有一些拉扯的哈、哦。那那举个例子，比如说主人家可能就是希望用鱼翅、燕窝代表他的一个一个。一个心意或者是怎么样？可是我们又觉得说，我们对对这个社会有一些责任。我们认为说，幸福这件事情不应该是直击在一个对土地、对地球是有伤害的这个部分。所以等于也富有一些教育的意涵。那包括说，我们也曾经获得了这个所谓的绿色婚礼的认证。就我们也在想，一场婚礼可能碳排放也许呃这么的高，那我们可以怎么做让？一场碳碳排放可以降低到一个最低的水准，所以我们也在创国内的这个婚宴的这个很很少有人会愿意去这么做哈，所以就用这样的一个例子来去说明说，其实有时候对一些从外面市场进到我们企业的主管而言，有时候他们并不一定能够在短期间之内能够完全去理解，所以我们常常就需要透过半年到一年的时间。能够慢慢慢慢的，组织跟这些主管能够彼此有一些调整跟融合这样子。那如果是我们自己所培养的主管，我们其实反而关心的是他到底在这样的过程里面，他能不能工作是开心的，他能不能是有成就感的，他能不能在这边真的也找到他自己的一个一个一个梦想，成为一个两个女生的一个。接班人哦，所以我觉得那这个部分就会比较多，是会回到我们的品牌善意这件事情，就是说他能不能去体验到说他所经营的这个品牌，他的背后的这个善意，那这个东西会去支持他朝那个目标去走，而且我刚,刚特别有提到，就是说。我们其实有两个不同的功夫、哦、第一个功夫是硬实力的部分就是我刚提的，我们跨了四个产业，你还是有各自产业的硬功夫在。可是有另外一个部分是在我们刚谈到的所谓来到文创的这个部分所以有这两个硬一个硬功夫的底子，一个是你要怎么样能够透过虚实的转换，能够去传达出。我们刚谈的那个品牌想要去传达的那个善意，其实这个是一个很大的挑战。所以对我们的这些干部主管而言，第一个，如果他能够学到这套功夫，其实非常的不容易的。那如果他自己本身的生命的价值观、信仰又跟公司想要去传递的部分，这个是符合的话，那就会是一个很棒的一个结合。嗯
0: ，谢谢谢江谢哥哥。好，呃。寻找生意的服务品质呢？我想大家都觉得非常的棒。但其实服务是由人做出来的，所以在人跟服务品质这两件事情上面，寻找生意是怎么让它连接在一起的？
1: 嗯，我认为说比较重要的部分，还是回到我刚刚其实已经有提到的一件事情，然后就是说，呃，你让让这个。找到这一些对的人，那这些对的人之后，你能够提供一个舞台。那我觉得这个部分是要公司的文化很、很落实、很明确的去支持，让伙伴去做这件事情。我举一个例子啊、哦，我们过去常常会跟伙伴讲说，其实我们期待你做你、你做的服务是一种感动服务。好，那我们也让我们伙伴能够用一个很简单的方式来去定义这件事情，就是当客人记住你为他做的事情。所以，这样的感动服务，它不用很伟大，其实你你只要能够比客人所期待的多那一点点，那就会是一件很棒的事情所以，那我我我觉得剩下的是说公司怎么样在制度上去 support 他这件事情。那我举一个。我我常常在一些有机会分享的案例里面，常常会举我这位伙伴的例子哦。他他叫做高手。我我们的伙伴在现场其实都会有一个花名的哈，在他们的这个名牌上面，他们都会自己设计自己的名牌，取一个花名。所以坦白说，我们的伙伴这位叫高手，他本名叫什么我已经忘了。可是他是新色店非常资深的伙伴，然后他就一个很经典的故事哈，就是客人今天。开车租车来来新社店玩，然后已经就回去了，然后在半路上车子才因为没有气而抛锚。好，那那客人因为本来是求助说那个租车公司，可是后来也没有办法获得一些实质的帮助，他们到最后这个很心急哈、哦，就只好打回兼职店、呃、打回我们的新社店去求救。那后来我们的伙伴就安慰他，然后就有一个伙伴就是高手，他就。骑着摩托车亲自再去找那个伙伴的地方，然后那个客人的地方去帮助他。那结果事实上是轮胎没有气，那本来帮他换备胎，备胎又一换下去才发现说备胎也可能没有一个好的维护，备胎也没气，那怎么办？淘一根塞子啊？我们这位伙伴很棒，他就把这个备胎载回店里面，那店里面一定有空压机，帮他把这个轮胎的气补满。然后再把它载回来。那事实上，如有去过新社店，可能就知道我们旁边是放着一条溪那伙伴又想要去确定说这个备胎是不是真的没有问题，还帮他到溪水里面去捞捞水，去确保说这个轮胎是漏气没有问题的。然后帮他把这些事情都做好，帮他把车子都弄好。然后你知道吗？那客人是非常非常的感动的。那我为什么知道这些东西？其实这些过程不是伙伴讲的，因为那个伙伴非常的高义。他根本也不善于去讲这些东西，这些东西其实都是客人透过网站的这样的一个传递回馈才，才让我们知道说有这样的一个一个故事所以我想，那那你可以想象，就是说，今天一个伙伴在上班的工作职场，他要出去做这件事情，就表示说，第一个公司是支持的，第二个部分是当他离开之后，他的位置是有人去顶替的。所以我常觉得说，其实。服务这件事情，有时候我们常常觉得说，考验的不是在第一线，所考验的不是你懂不懂、会不会，他考验的其实是你，就是你愿不愿意去做这件事情。啊，那剩下就是我们在后面怎么样透过一些，所以我们的新人在进来的时候，我们会有一个单独的课程叫做“森林人的服务”，就告诉他们从一个。最自然、最根本的所谓待客如有这件事情，其实这件事情对所有的人而言，只要他理解了公司的这个起始的文化，所以他很容易就去掌握说待客如有，我们不用说哦，我我今天可能必须要把客人当成恩人或怎么样，其实就是把他当作是你的好朋友，然后从这个部分开始去衍生，然后透过一个教育训练 orientation 的部分，让他理解生林人的服务是怎么样，然后他的特色是怎么样。那剩下就是制度现场去支持他，然后所有的人也许在这个部分能够有一些传送，然后让这个客人、让这个伙伴收到一些鼓励。我我觉得我们大概就是这样的一个小小的一个回路，慢慢慢慢去鼓励伙伴，然后去发挥。那当然也会有一些其他的曾经实施过的一些。这个支持的机制的哈，然后不管是这种所谓的感动服务的这种留言信也好，我们都其实都会设计一些奖励的机制来做这件事情，这样子。嗯
0: ，好，那个谢亚因为我们后面还有几个我想要请教你的问题啊，所以我们可能后面的部分，我们那会去需要呃，可能那个请你这个回应的部分的话呢，可以再呃简洁一点。好，那个刚才我们有提到，就是对于员工的这个关怀。的部分哦，嗯，有你们有个特别的措施我我那时候把你挡住了，说我们留到这一题来讲，这样留到这一题来讲。哎
1: ，好，其实我们我们在员工关系上面有一个多了一个单位叫做伙伴关系室哦，所以所以我们这个伙伴关系大概在十年前就成立了，然后然后因为主要是我们认为说在服务业，其实每一个伙伴都是一个活生生的生命哦，那。所以，我们比较也不是从一个传统的人力资源的角度，而把把伙伴真的当做人力或当做资源的角度，我们比较把伙伴当做一个活生生的生命，所以他的喜怒哀乐对我们来讲也很重要，特别是在服务这件事情上面。所以，我们就成立一个伙伴关系是从关怀伙伴、照顾伙伴到尊重伙伴，当做一个开始，然后一起来来。深耕所谓在员工关系这件事情，所以举个例子，比如说我们如果从以前叫做员工满意度调查，我们后来就发展成叫做所谓的幸福感调查之类的，然后我们就是、啊、共同去去推动一些、啊、一些相关的在伙伴关系的这个这个事物，这样子
0: 对、嗯，对，嗯 ，OK， 谢谢谢谢嘉哥哥。那个最近你们有在网路上面有一个大家请那个蛮蛮乐意的一个一个计划哦，叫做大专生假日职场工作体验计划。诶、呃，今天可不可以那个跟大家说明一下我、哦、那个我看到有些人写说，我我年纪超过了，我现在还可以来吗？
1: <笑>其实这个就回到我刚说的哈，其实。嗯，我、呃、我们企业一直都是一个一个一个善意的企业，然后所以我们在思考这个人力资源的部分，我们也在期待说，第一个我们可以成为，我我们有两个，我们有有有一个定位是说，我们希望能够成为这个技值体系的一个很棒的一个优质的合作伙伴那第二个部分就是我们很希望能够帮助年轻人，那这可能也直系说，因为我们的企业体本身也年轻，我们的伙伴也年轻。所以，我们一直都很关注年轻人，可能从在学校一路到到毕业之后，也许他不是很清楚知道自己的未来这些部分哦。所以，我们在在这个大专的部分，大概就有几个主体的计划，比如说我们传统已经实施很多年的大专生的实习计划，那这个比较是正规的部分，就是针对这些技职体系的伙伴，可能有半年到一年的这样的一个全职的实习。那我们有一些暑月在可能在寒暑假的一种专题式的实习。那最近我们推出的就是所谓的这种职场体验计划哈，就是说其实毕竟我们每一年能够收纳的学生还是很有限，那所以有些学生不一定有机会在在他们就学期间就能够去来到我们企业实习。可是我们的产业又是这么的特别，那我们很期待说年轻的学子可能还是可以多一些探索的机会啊，毕竟实习对他们来讲。重点还是在这种职涯的探索，所以我们就在最近又推出了这样的一个假日职场的体验计划啊，那就希望说让这些年轻人在学校的阶段就有机会能够来体验。那当然等到他们毕业之后，其实我们我不知道世安知不知道了哈，我们其实针对这种应届毕业生，甚至工作在两三年期间之内，常常。毕了业，可是不知道自己到底要的是什么。我们还有一个叫做旅行者计划，哈、哦，就是透过，呃，每一阶段十个月，然后三个阶段是三十个月，哈，然后有一个所谓的3030 30计划，就是三十而已嘛，在三十岁以前给自己一个三十个月的一个礼物，然后能够三阶段的去，透过我们跨产业的这样的一个环境，能够提供给这些年轻人有一个自我探索的机会。哦，所以那甚至包括到最后的这个这个所谓的、呃、接班人的计划哈，就是所谓的这个梦想者，就是我们希望能够找到两个女生的接班人。所以其实它背后是有这一连串的架构，从在学的大专，然后来到毕了业之后的这种自我探索的这几年，然后到最后，如果他有有兴趣投入到我们这样的产业，我们其实都有这样的一个完整的一个规划。那当然，所以我们现在重点在。推动最新的这个部分就是市安现在所提的所谓的这个大专生的假日职场体验计划这样子。那我们目前啊，只有先开放薰衣草森林的两家店一个是新社店，一个是坚持店。新社在台中新社哈，坚持在新竹的坚持乡内湾再进去一点，所以我们都很欢迎哈，在这两家店附近的大专院校。能够踊跃来报名参加，我们事实上每一个每一家店每一天的的这个人数大概也有一些限制哈，而且我们目前大概也先先推动大概就是两个月左右的时间，目前大概规划上面是这样子
0: 。嗯，好，那个大家听到那个可以在那么那么风景那么好的地方可以做实习，那个这个其实就。实。不知道怎么改，就是有种感觉，就是好像很多人去薰衣草森林工作这件事情呢，好像他当他脱下工作服的时候，他马上就可以进入休闲状态，可以这样讲吗
1: ？没错，其实，在生活产业工作有一个很棒的地方，这我自己觉得啦，就是说工作跟生活其实只是一线之隔而已哈。就是对我来讲也一样，我有时到现场去，你说到底是在工作还是在生活，其实都有啊，因为平常你的休闲，你就是。到这些地方去啊，所以我相信对我们的伙伴也一样。如果他本身就很喜欢大自然，很喜欢这样的一个氛围，坦白说他，他他他真的是感觉是如鱼得水的、哦、我我举个例子，比如说我们在石梯坪那个有个伙伴，他喜欢钓鱼，喜欢潜水，你知道吗？他他到石梯坪工作，那简直是他的天堂，整个就就就在石梯坪渔港旁边，然后就紧邻着太平洋，对他来讲那是很棒的一个地方哦。所以我觉得这个是。顺带一提哈，所以我觉得对对我刚刚谈到的这个相关的一些计划啊，其实都让年轻人有机会，就是可以在一个设定的一个阶段里面，他其实自己可以设定很多他想要去体验的部分。刚讲的有点像打工度假，这也是一个他可以去设定的部分。那他想要去探索产业，这也是一个他可以设定的部分。他想要去探索自己，这也是一个。他可以去设定的部分，所以其实我们推这些部分，对年轻人来讲，其实他们都都非常的热情呼应哦。所以我，我我我可以讲，像我们大概是在这几天才开，当时推而已哈、哦。那每一天大概就报名的人数其实就
0: 蛮多的。嗯 ，OK， 实在是太棒了。哦，我觉得现在对对于很多年轻的伙伴而言哦，其实我刚才一开始的时候有问了一个问，有问了一个问题，就是其实虚拟岛这里也十，对不起，十几年，虚拟岛这里
1: 。啊，不瞒您说，明天十一月九号是我们的二十周年庆，所以，我们
0: 明天，恭喜恭喜，恭喜
1: 明天所有，明天所有。总部的伙伴全部通通都要到新社店去集集合明天是我们的大日子
0: ，对，哇，太棒了，哦，二十年，其实二十年已经经过好好些世代了、哦，但是怎么样让这些世代人都能够有这么大的这样的向心力，我觉得真的是非常的难得哦，这个哦，当然这个可能谈起来会有点大、哦、我想最后一点时间，其实我是想要聊聊那个那个。那个现场哥哥哦，在这十四年，在薰衣草森林呢、哦，你自己有什么样的一个心路历程
1: ？呃、其实，呃，简单讲就是，我我刚提到了嘛，就是这种一呆会十四年，我想从现在年轻人世代来讲，一定觉得这个是一个怪咖、怪叔叔、哦，哈。可是对我来说，我认为说，可能跟自己的价值观、信念有关、啊、我常觉得。如果我能够找到一件自己觉得很棒的事情，然后对这个对自己所服务的组织，然后对这个社会有一些价值贡献，那我就觉得这就是很棒的，我就不会去看待一些其他的部分。所以我觉得我蛮幸运的哈，我前后两家公司其实他们在一些核心的理念上面都是很棒的。那我认为人资的从业人员，你。这件事情会对你更关键因为你其实是这个公司的文化理念的的经营者，甚至是一个捍卫者。那如果这个部分跟你所认知的、跟你自己所信仰的东西不一样的时候，那当然我我觉得是会很痛苦的。那那这个就是要有一个很审慎的一个考虑那对我来说，刚好两家企业其实在这一个核心的文化上面，对我来讲是很棒的所以。那当我自己能够找到一个我自己认为是很棒的一个企业，然后他也提供给我一个舞台让我自己去实践，那我觉得这大概就是有时候讲起来十四年很快就过去了哈。那我也期待说薰找森林在台湾社会其实已经走出一条不一样的道路哈。虽然说我刚讲的我们跨了十个产业，可是我们其实走的路并不是跟这些传统产业是一样的。那我也期待说。每一个在薰衣草森林，不管是三年、五年，或像我这样子的十几年，其实我们都有机会为这家企业留下一些影响，留下一些贡献，而这个部分也能够间接对台湾社会有一些留下一些不同的轨迹跟记录所以，就像说我常,常觉得，消费者其实是也是透过他的消费消费行为来支持，来改变社会那支持这个企业的理念、他的做法，然后。当他来消费支持这个企业，他等于就是在认同，然后间接改变了社会。那我觉得我也一样，如果我觉得这是一个很棒的企业，他有想要想要去传递的社会价值意义，那我也是用这样的方式来帮助到所有这个组织里面的伙伴，然后透过这个企业去去影响或改变这个社会。那我觉得这大概就是我自己。也许从回到生命的角度来讲，一个一个召唤或者一个呼应，想要去做的事情，所以也就这么样子哈，就是十多年就这样很快就过去
0: 了、嗯。好，谢谢那个谢夏哥哥。好，我接下来我会有自己的一个小小的 ending。那在这个 ending 结束的时候呢，我想要请那个谢夏哥哥呢，最后带给大家就是关关于新小森林。你们想要带给员工的是什么？哦，想要带给员工的是什么？哦，我想这个在最后，请您来做一个呃，做一个收敛的一个分享。好，那我这边呢，呃，其实对于今天的这个主题，今天有机会邀请到那个县长哥哥哦，那个其实我觉得在人力资源里面呢，不同的产业哦，会有一些不同的面貌。那我觉得服务业的人力资源呢，我一直觉得。特别的让我能够呃觉得感就是、这种感受非常深刻的一件事情是人力服务业的人力资源能够非常呃深度的跟员工有高度的连接，就是我们做对了一些事情，我们就很容易在整个企业里面呢，整个服务的服务的这个体系里面呢，造成一些正面的影响。那我们做错的一些事情，我觉得也很快的会从员工的反馈上面呢，你也可以很快的去感受感受到哦。这个是我觉得，在其他的非服务业哦的的一些产业里面，其实感就比较没有那么的直接，没有那么的快速的这样的一种一种效应跟效果哦。这是我一直觉一直一直觉得很特别的地方。好、哦，那呃服务业呢，也有一个很大的特点。就是你其实那个你你要把那个人力资源的品质要维持的一直维持在一个很很好的的的,的程度上面，我觉得相对它是高的，好，因为它要服务的人是很多的，那人的变数很多，还又深度的介入，所以我觉得在在人力资源里面，服务业人力资源要怎么做到维系这个品质，我觉得又是一个很大的挑战。那呃，我我。为什么提出这两点？就是我觉得薰草森林在这二十年哈、哦，明天二十年，恭喜生日快乐哈！那这样的一个二十年的过程中，他一直都能够让所有去呃接触、参与过哦、呃，去被服务过的这样的人都可以感受到他们的员工的素质、品质跟他们呃所要行说的这样的一个一个理念哦，我觉得这个是。呃，非常非常难得的一件事情哦，我觉得这个我们说那个呃，台湾有很多美丽的风景哦，我想薰衣草森林绝对也是我台湾的美丽的风景的其中的一道这样子，好、哦哦，所以今天真的很很感谢啊，这、就是、那个谢家哥哥特别播放，其实真的他就是一个低调的人那个，其实我我我印象中，其实我以前印象中，你好像是学学。学但是我不知道你是做 MIS， 你知道吗？我只知我以为你是学那个，我我以为你是学工的啊之类的这样子。OK， 好，所以这个可以了解说为什么一个这个逻辑这么强，然后个性这么低调这样子。OK， 好，谢谢那个那个夏夏哥哥啊、哦。那我们最后回到那个夏夏哥哥这边，您来分享一下薰衣草森林想要带给员工什么？好，我就用
1: 我们去年做的一个员工。意见调查，然后我特别想要去知道说，到底我们的伙伴为什么会留在薰衣草森林？那我总结他得到三个答案，我就用这个部分来呼应这个问题第一个其实就是我们的文化的品牌的文化意义跟价值，所以可见其实伙伴是认同薰衣草森林在在对这个社会所所传递的一些主张跟一些善意跟一些意义价值的部分那第二个部分其实是伙伴关系哈、哦，那这也可以理解，其实我们的店都偏远，所以大家其实都是工白天工作在一起，晚上生活也在一起哦，所以其实我们的伙伴关系一直都是，呃，伙伴之间在现工作现场，然后甚至愿意支持他们一起去奋斗下来，很棒的一个一个一个主要的原因。那最后当然就是。这种所谓的休闲产业的这样的一个环境哦，所以就表示说，这些人的确是喜欢这个环境而来的。所以我想，这也回归到说，当我们在思考雇主品牌这件事情的时候，我们就也会更去从这些面向更去着重。然后，我也期待说，让所有的伙伴更能够理解，就是这样的一份工作，有时候它不仅仅只是工作的的层次。他有没有可能能够来到一个职业的层次，让他能够理解说，其他的工作也许很辛苦，可是他很清楚知道这个工作背后的价值意义，跟他间接能够对这个组织或对这个社会、对这个地方产生的一些影响、联联力。所以我想，这个是我们所期待能够带给我们所有的伙伴的部分
0: 。嗯，好，谢谢谢两謝个哥,哥。那、呃、今天呢，我们的直播呢就要到这边告一段落，感谢大家的收看啊、哦，感谢大家的收看。未来希望呢，呃，有机会呢再邀请到那个线下哥哥来跟大家。其实我刚才真的在这快要结束的时候，我心里面一直有想法，就是说，哎，你们有有没有这个薰衣草护照之类的，让我可以就是去那个集集点，把所有薰衣草的店啊，什么东西全部都集满这样子，不知道有没有这样的东西？欸、真的以
1: 前有推过哎、欸。就是那个，我们推过一个计划，就是让客人可以去我们的所有的点跑过之后，然后他得到一个点数，那他可以去兑换成一个送给偏乡的一个米，或者是他自己可以去兑换一些属于我们公司的一些产品或服务这样子。所以其实我们也是用这样的活动，的确鼓励很多人环岛去去去体验我们的店之后，然后还可以做公益、做善事这样子。嗯。
0: 好，那个也许我现在没有办法做公益做善事，但是呢，我我也不需要那个那个这、那个就是那个薰衣草店来激励我，就是我自己激励自己，看我自己能不能呢，在接下来呢那个去把所有的薰衣草森林的所有的店呢都给它挤满这样子，然后呢那个到时候我每一家每一家店我都要拍照给大家看，嗯，我有来，我有来，我有来
1: 。我有来<笑>好，我们我们来收集吧
0: 。OK， 谢谢。那我们今天的直播呢就到这边，欢迎大家有空到薰衣草走走。OK。Bye bye 拜拜，大家拜拜。拜拜